0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Mina medbröder, det var väl Pate Vladeck tror jag, som berättade en, en liten historia. Ett skämt om hur det går till när några av de kyrkliga dignitärerna kom till Petrus port och skulle dömas. Och det kom den ena efter den andra, och de kommer ut lite slokörade och säger: Jag har fått 50 år i skärskälden, den andra hade fått 100 år i skärskälden. Och så var det dags för Pope Benedict. Han skulle in då han avslutat sitt liv, och det tar lång stund. Ingenting händer, och alla undrar vem det är som händer där inne, och ut kommer Aposteln Petrus istället. Och säger, ja, HV Benedikt har sagt till mig att jag ska skriva om mina brev. Så det finns olika uppfattningar om vem det är som bestämmer där i himlen. Men en sak är säker, att apostlarna, det är de som har fått en fråga som ställs till oss. Än idag så frågar Herren samma sak. Det är två fundamentala frågor. Den första... Vem säger ni att jag är? Och den andra. Älskar du mig? Det är de två fundamentala frågorna som ställs av Herren till var och en av oss. Ingen kommer undan den frågan. Av den beror vår relation till Gud. Och det visar hur upphöjd den här frågorna är i evangelierna. Ja, vem är Herren? Det fanns ju olika svar på detta och vi vet att än idag det judiska folket erkänner inte Jesus Kristus som messias. Man väntar fortfarande på Guds messias. Men för oss är han, precis som Petrus, den första påven, säger Du är Kristus, messias, den levande gudens son. Och på det följer svaret då Herren ger honom uppdraget att vara ledare för Guds församling. Att vara den som Herren bygger sin kyrka på. Han ska vara enhetens tecken. Och Än idag, även om allt tumult som har varit i historien och läser man kyrkans historia så blir man förbluffad över att kyrkan fortfarande finns. Och så som den katolska kyrkan än idag fungerar. Det är förbluffande så man förstår att Herrens löfte att inte ens helvetet med all dess kraft kan förgöra kyrkan. Det är klart att vi kanske tänker på förföljelser och kyrkor som blir raserade och, och allt som, där det har varit väldigt väldigt svårt att fungera som kyrka. Men kyrkan fungerar än idag. Än idag så firas på hela jordklotet Herrens underbara gärningar. Messorna firas överallt i världen. Kanske inte på alla platser, men runt hela jorden. Förlåtelse i Herrens namn ges överallt. Förkunnelsen om vad Herren vill förkunnas också överallt. Kyrkan lever. Kallelser finns fortfarande till prästämbetet, till det gudsvigda livet, till. Ett familjeliv där människor bygger sina liv på Kristus. Än idag. Trots vad som har hunnit. Och det är många som har försökt förstöra kyrkan. Många. Även bland de som var döpta katoliker. Om vi tar sådana skurkar som Napoleon till exempel. Som gjorde allt vad han kunde. Både för att rasera kyrkor och för att... Liksom förinta kyrkan, för det var en konkurrens till honom, till hans makt och upphöjdhet. Och många sådana galningar har vi sett i historien. Men det hjälpte inte. Kyrkan finns fortfarande här. Men det är det personliga svaret som är det viktiga. Kyrkan har svarat genom Petrus och än idag svarar Petrus, och det är ju påven som är det. Och biskoparna i gemenskap med honom. Du är Messias, den levande gudens son. Frågan är bara, vad svarar jag? Svarar jag samma sak? För är han Messias, den levande gudens son, så innebär det någonting för mig. Det är ett grepp om mitt liv, om hur jag ska leva mitt liv. Och vad som är den viktigaste relationen i mitt liv. Det betyder någonting alldeles speciellt om vi verkligen tror att han är Guds utsände som ska visa vägen till det eviga livet. Den andra frågan är inte mindre viktig. Vi vet att Petrus fick lite svårigheter med den här frågan. Han, han var generad helt enkelt. När Jesus direkt använde det starkaste ordet, älskar du mig? Ni kommer ihåg att Petrus svarar inte med samma styrka. Han säger, jag har dig kär. Det är ungefär som han säger att jag har min farmor kär eller jag har tant eller vem det nu kan vara kär. Jag säger inte kanske att jag älskar andra om det inte är någon speciell relation kärleksrelation till den personen. Men Jesus använde det starka ordet. Älskar du mig Involverar din kärlek till mig hela din person. Och Petrus säger, jag har dig kär men Jesus ger sig inte. Han frågar igen. Tre gånger får han höra det. Och ni kommer ihåg att Petrus blir bedrövad. För att han frågar tre gånger. För att Jesus nästan tvivlar på honom. Eller är det kanske för att Petrus ska få upp ögonen för den här viktiga frågan. att Det är det fundamentala. För har du en kärleksfull relation till mig? Ja, vad gör du då? Vad händer då i ditt liv? Vad är det som ditt hjärta är uppfyllt av? Vem? Och Herren ville ha en odelad kärlek av Petrus av kyrkan. För Petrus här står för att representera hela kyrkan. Han var ingen privatperson längre. Och han hade nog förstått detta. Han skulle representera hela gemenskapen för Jesus gick inte omkring och frågade var och en av apostlarna. Eller lärjungarna som var med. Utan det var bara Petrus som fick den här frågan. Älskar du mig? För den frågan var fundamental och ligger till grunden för vår relation till Gud. Vi har bekänt, vi bekänner att han är Guds son. Det är han som har makten över levande och döda. Det är han som ska döma oss en dag. Men vad har jag för relation till honom? Är jag på distans eller är jag verkligen nära? Och det är bara jag som kan bestämma det. Det är bara jag själv som kan bestämma det. är inte Herren som säger han ska vara nära mig och den ska vara lite längre ifrån. Det är inte så det går till. Ibland finns det vissa som säger Jag kämpar och kämpar och jag ber och ber men jag tycker inte att jag är riktigt nära Herren att jag, jag får riktigt liksom den här glöden i det andliga livet eller att det verkligen händer någonting. Ja men det beror på dig och förresten så har det ju inte med känslorna att göra för vi är olika känslor. Även, vi ska inte kunna jämföra ett äktenskap med ett annat och de älskar varandra nog mer än de andra bara för att de pussas och kramas mer. Jag tror inte att det går till på det viset. Utan det handlar om någonting helt. Det handlar om enheten, intentionsenheten. När man vill samma sak, när man ser åt samma håll. Det är kärlek. Ser vi åt samma håll som Herren? Ser vi på att bygga upp Guds rik? Och det är det som Herren frågar Petrus. Vill du samma sak som jag? Vill du samma sak som jag? Det är den kärleken Herren frågar efter. Är det någonting som konkurrerar där? Har du andra en annan agenda i ditt liv? Är det något annat du söker? Vi vet att Herren avslöjade apostlarna med att de sökte vem som var främst, vem som var viktigast. En annan agenda. Inte den som Herren hade. Han säger, ni är alla likadana, Nej, det är ingen som, som är för mer än någon annan. Herren satte dem på plats. Men han förstod det, så därför dessa frågor var så viktiga. Att få fram, för att de själva skulle klura ut, vad är det, vad är det som är viktigt för mig? Hur ställer jag mig till den frågan? Och det är ju de här basfrågorna som vi har i, i det vardagliga livet. Människor som blir arga för allt möjligt och, och, och tokiga saker, sådana som alltså bagateller. Därför att det är det som är det viktiga. Den som har Gud i sitt liv har allt, sa den heliga Teresa av Avila. Nadda till Torbe, låt ingenting störa dig, för den som har Gud har allt du Då är frågan, har jag verkligen Gud? Om jag blir hela tiden irriterad och ledsen och arg över alla möjliga småsaker i livet. Har jag verkligen Gud då? Eller vad har jag i livet? Är det bara de här grejerna här på jorden som vi ser och tar på? Är det bara det som har någon betydelse? För det är det, det, är det som är avslöjande för oss. Det avslöjar vem jag är och vad jag har i mitt hjärta, i min själ. Och jag tror att vi, vi ska vara ganska så aktiva på den punkten att, att förstå det. Jag känner en, en medbroder inte här i vårt kloster. Han tar hela tiden feber, mäter hela tiden om han har feber. Han tror hela tiden att han har feber. Han är sjuk. Han är sjuk. Han är sjuk. Och när det gäller sånt en, då tycker man det är löjligt. Men en medbroder sa till honom en gång, du kanske ska ta din andliga feber lite mer. Mät din andliga feber lite mer får du se. För jag tror att där, där är det ganska så låg temperatur. Du kanske behöver lite mer värme i ditt liv. För det enda som, som du tycks bry dig om, ja i det här fallet, är ju dig själv hur du mår. Och Det kan ju vara så att vi behöver ta de här frågorna på allvar i vårt andliga liv. Jag säger ofta det att ställ dig de här två frågorna. Då tar du temperaturen hur ditt andliga liv är. Vem säger du att jag är? Vem är jag för dig? Och älskar du mig? Och vi vet att kärleken till Gud den är mycket mycket konkret. Det är att hålla hans bud. Herren säger det. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det har ingenting med känslosvall när vi ber eller så att göra. Ingenting, ingenting. Det finns många som har mycket känslor, men de har ingen kärlek till Gud. Men gråter gör de när de ber och när de sjunger och grejer. Men älskar Gud gör de inte alls. Men vi ber om detta, att vi får den här nåden... Genom apostlarförskarna Petrus och Paulus förbön. Hjälp oss att besvara frågan att ha klart för oss vem Jesus är. Att vi har klart för oss också om vi har kärlek till honom eller inte. Och då kanske vi kan säga med den helige Paulus så att han säger så underbart. För mig är livet Kristus.